0: Letzte Predigt, lieben, was Jesus liebt. Was war die Überschrift, die ich bekommen habe? Jesus liebt Hingabe. Da dachte ich, kann ich das überhaupt so sagen? Jesus liebt Hingabe. Habe ich überlegt. Jesus liebt leidenschaftliche Hingabe. oder oh, das ist noch stärker. Jesus liebt, wenn wir ihn lieben. Schlussendlich bin ich dabei geblieben. Jesus liebt Hingabe. Und habe überlegt, worum geht es eigentlich? Es geht darum, was ist dein Schatz? Und wer das Wort Schatz hört und Herr der Ringe gesehen hat, dem kommt sofort ein etwas schleimiges Wesen, das Gollum heißt. Also man sagt, mein Schatz. Und ich glaube, das stimmt, dass wir alle oftmals sowas haben, was bei jedem vielleicht anders ist, was wir so festhalten. Weil das ist der Gollum, der hat nur eine Sehnsucht, dieses Wesen. Er möchte diesen Schatz haben. Und das ist ein Ring. Aber den Film nicht es geht einfach darum, dass er das, 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 was er haben will, all seine Kraft, all seine Energie, alles, was er hat, gibt er, um diesen Schatz zu bekommen. Und indem er diesen Schatz nachfolgt, vergiert er langsam. Er wird immer unschöner. Er wird immer slimiger, kann man sagen. Entschuldigung für das Wort. Also ekliger, wenn man ihm sieht, weil er geht diesem Schatz nach. Also, das ist die Frage. Was ist dein Schatz? Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Und dass du auch zu mir sprechen möchtest. Was ist mein Schatz? Und du liebst Hingabe, und das gilt auch für mich. Von da möchte ich gar nicht predigen heute für irgendjemanden, der hier sitzt, sondern zuallererst zu mir. Möchte ich einladen, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du zu uns redest. Amen. Goldschatz aus Römerzeit gefunden. Er könnte mehrere Millionen Euro wert sein. Der Fund eines Goldschatzes aus der Römerzeit versetzt Italien in Aufruhr. Beim Abriss eines Theaters in Como wurden hunderte Goldmünzen entdeckt. Der Schatz könnte mehrere Millionen wert sein. Jetzt schaut euch mal diese Amphore an. Sieht ja erstmal vom Weiten an, naja, ist irgendwie grau nicht viel wert. Äh, man sieht aber, da ist ein kleines Loch reingeschlagen. Wenn man das Loch ranzoomt, dann sieht man, oh, ein Schatz. Wenn man dann noch näher ranzoomt, beziehungsweise dann die Amphore öffnet, sieht man ein Goldschatz. Davon träumen wir doch alle, oder zumindest die Männer. Ich habe immer davon geträumt, einmal einen Schatz finden. Ein Bernstein habe ich geschafft, er war allerdings relativ klein. Sonst habe ich meine Uhr gefunden. Aber ich merke, dass eine Sehnsucht in mir, einen Schatz zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr denn schon so gefunden habt. Ich merke es auch bei mir, wenn ich Zeitungen lese, Bernsteinzimmer. Kennt ihr das? Alle paar Jahre gibt sozusagen Artikel in der Zeitung von einem berühmten Zimmer, was nur aus Bernstein gestaltet ist. Sachsen, irgendwie im Stollen, das Bernsteinzimmer. Und dann muss man nur auf Klaus warten, das lese ich. Bernsteinzimmer, Schatz. So. Oder letztes Jahr waren Polen irgendwie unterirdische Stollen, vielleicht Nazi-Schätze. Also es gibt da was, was glaube ich Gott in uns hineingelegt hat, dass wir irgendwie nach Schätzen suchen. Wir suchen was, was wertvoll ist. Und darum soll es heute geben, um deinen Schatz. Und dass es Ende der Predigtreihe geht, sage ich ganz am Anfang, ich mache heute einen Aufruf. Weil es geht ja darum, Jesus zu folgen in dieser Predigtreihe. Und nach der Predigt habt ihr die Möglichkeit, euch vielleicht neu noch zum ersten Mal zu entscheiden, ja, ich möchte diesem Schatz nachfolgen. Von daher... Überlegt schon mal während der Predigt, vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, Mann, die ganzen Wochen hat mich das beschäftigt mit Jesus. Ich mach das neu oder zum ersten Mal fest. Matthäus 13, 45 bis 46, da geht's um den Schatz. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kaufte den Acker. Wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Und kaufte die eine Perle. Das ist ein Gleichnis, von der wird heute nicht kompliziert. Und das erste ist, den Schatz entdecken. Himmelreich, warum steht da Himmelreich. Für die Juden war das Wort Gott sowas Heiliges, dass sie es selten gebraucht haben. Sie haben es umschrieben. Eigentlich geht es hier ums Königreich Gottes. Und wenn wir in den Kontext der Bibel gucken, da geht es eigentlich um Errettung. Um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Was ist in der Schatz eigentlich? Viele von euch Müssten das sofort wissen. Ihr seid Teil der Lukas-Gemeinde. Wenn sie Gast sind, auch die Frage an sie. Was ist dieser himmlische Schatz? Wer ist diese Person? Jesus. Und was beinhaltet dieser Schatz? Wir drehen uns jetzt einfach mal zu zweit um. Und sagt mal euren Nachbarn, was beinhaltet dieser Schatz? Nein, das machen wir nicht. Ich habe manche Augen schon gesehen. Oh nee. Was macht der Klaus wieder? Aber darum geht es eigentlich, also ich mache es nicht, aber darum geht's. Der letzte ist jetzt auf jeden Fall aufgewacht. Was beinhaltet dieser Schatz? Und ich habe das überlegt, der Predigtvorbereitung einfach mal angefangen zu schreiben. Das ist jetzt nicht irgendwie zusortiert. Aber natürlich geht es um Jesus seinen Tod am Kreuz. Es geht um Gnade, um Vergebung. Und was bewirkt das in dir? Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was bewirkt Gnade, Vergebung, bedingungslose Liebe und Annahme, ein Gott, der mich liebt und annimmt, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, Hoffnung, Gott hat gute Pläne für mein Leben. Es gibt ein ewiges Leben. Und das ist die Verheißung für dich als Christ, die Verheißung innerer Frieden. Eine Bestimmung, Gott möchte mit mir und dir Geschichte schreiben. Zu wissen, da gibt es einen Beistand, der Heilige Geist ist mit mir. Verheißung. Alles muss uns zum Besten dienen. Was verbindest du mit Jesus Christus? Welche Assoziationen hast du? Anders wesentlich, weil diese Person findet den Schatz und es passiert was. Anders der Start von allem. Und mir ist egal, ob du jetzt zum ersten Mal hier bist oder vielleicht seit 20 Jahren Christ bist. Die Frage ist, was passiert mit deinem Herzen, wenn du diesen Schatz siehst? Wenn wir das Gleichnis anschauen, dann könnte man sagen, ganz schön emotional diese Reaktion, oder? Das ist Begeisterung, Faszination, Freude. Für so einen Deutschen eher so ein bisschen Du liebe Zeit. Also, wenn ich das wäre, wird vielleicht irgendjemand sagen, ja komm, bist doch komm Klaus. Ne? Ah, easy going, sagt ein Neudeutsch. Ne? Bleib ruhig, Klaus. Das war aber nicht der Fall bei diesem Mann in der Geschichte oder dieser Person. Und es wäre ungewöhnlich. Wir haben bald Weihnachten. Was verkündet der Engel? Eine große Freude. Es wäre ungewöhnlich, wenn du diesen Schatz siehst, und sagst, oh, ein Schatz. Ja, dann machen wir mal weiter. Es gibt eine Stelle über Freude, wo ich dachte, die muss ich euch vorlesen. Aus Johannes 15, 9 bis 10. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch, sagt Jesus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe so wie ich meines Vaters geboten, Gebote gehalten habe und bleibt in seiner Liebe. Auch jetzt kommt das Wichtige. Das sage ich, das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Wenn der Schatz keine Freude mehr auslöst, hast du ein Problem. Hast du irgendwie vergessen, was ist der Schatz eigentlich? Wenn wir die Bibel angucken, merken wir, Menschen, die den Schatz entdecken, sind fasziniert, haben eine Freude. Johannes im Bauch von Elisabeth begegnet Jesus im Bauch von Maria. Und was macht er? Er hüpft vor Freude. Was macht dein Herz? Wenn du von Jesus hörst. Wir haben gerade tolle Anbetungslieder gesungen. Bist du da innerlich und sagst, okay, meine Woche war... ja. Hm. Aber Hertha 3.3, 3, das war noch gut. Was gibt's heute zum Essen? Ah ja, hab gesehen, das roch gut da vorne. Was machen die Lieder mit dir? Bist du noch fasziniert? Hast du noch eine Freude? Bist du begeistert? Die Frau im Jakobsbrunnen, sie begegnet Jesus, sie ist fasziniert. Sie lässt alles stehen und liegen, geht ins Dorf und sagt, ihr müsst das hören. Freude bedeutet, ich erzähle es anderen weiter. Klar, wenn du begeistert bist, erzählst du anderen was weiter. Du kannst auch probieren, stille Freude zu lesen, die gibt es auch wirklich. Aber wenn du wirklich begeistert bist, wenn du ein Geschenk bekommen hast zum Beispiel und du findest das richtig, richtig cool und triffst dich, mein du hattest Geburtstag. Hey, was hast du geschenkt bekommen zum Geburtstag? Mummel, 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 ja, ich habe eine Milka-Schokolade bekommen. Und, ähm... Wenn du begeistert bist, wirst du von dem Geschenk erzählen. Was löst der Schatz in dir aus? Bist du eben so, ja, richtig cool. Oder hast du noch diese Freude, Dankbarkeit? Oder der ist halt so. Jesus ist halt für uns gestorben. Ist doch gut, oder? Oder wenn du ehrlich bist, merkst du, eigentlich passiert gar nicht mehr so viel bei mir. Du hast jetzt Wochen eigentlich über Jesus gehört, über wer er ist, was sein Königreich ausmacht. Was ist deine innere Reaktion? Und wenn du in die Bibel schaust, dann merkst du, das ist eine Konsequenz, wenn Leuten Menschen begegnen. In diesem Fall war das bei diesem Finder von dem Schatz, alles andere zweitrangig. Es ist nichts mehr wichtig. Man das ist nicht wirklich neu. Wenn du die Bibel anguckst, kannst du vom Alten bis zum Neuen Testament Menschen suchen und du wirst sie finden. Wenn sie Gott begegnen, wird alles andere zweitrangig. Ich habe diese Woche die Berufung von Petrus, Jakobus und Johannes gelesen. Sie begegnen Jesus. Zack, folge mir nach. Sie lassen alles hinter sich. Im Beruf, ihr Boot. Freunde. Rat Fite, vor einigen Wochen darüber gepredigt. Was macht er? Sein Schatz war sein Geld. Er begegnet Jesus und sagt, ich muss zurückzahlen. Ich gebe denen zurück, die ich betrogen habe. In dem Gleichnis ist es noch krasser. Er verkauft alles, was er hat und kauft sich den Acker bzw. den Schatz. Alles verkaufen. Aber Klaus, jetzt werden wir nicht melodramatisch. Alles verkaufen. Vers 45, finde ich, fast das gut zusammen. In seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Timus, Keller drückt das wie folgt aus und ich fand das so gut. Ich dachte, das muss ich euch mitteilen. Die Menschen empfangen das Königreich, die es mehr als alles andere schätzen. Ich lese nochmal vor. Die Menschen empfangen das Königreich, die es mehr als alles andere schätzen. Für unsere englischsprachige Bevölkerung, weil das Zitat war natürlich englisch. The people who receive the kingdom treasure it more than everything else. Es geht also nicht um das Preisschild auf der Perle. Wir sind ja Deutsch. Und was machst du und ich, wenn wir einkaufen? Ich zumindest, ich gucke so mit als erstes auf dem Preisschild. Klar, was kostet's? Wer ist auch so? Mach hand hoch, guckt ja auch aufs Preisschild. Interessanterweise gibt's das hier nicht. Der Typ, der Finder ist so begeistert, das Preisschild ist ihm egal. Und das in einer Kultur, wo man handelt. Ja, man könnte ja sagen, oh Mann. Bist doch so so ein Händler gewesen, jetzt zumindest der Perlenhändler. Ein bisschen so handeln. Hey, wie sieht's denn aus? Ich gebe dir das, Boah, ein bisschen viel gehen so runter. Oder jetzt hier im Neudeutschen Ratenzahlung, 0%. Gibt Gibt's doch überall. Also kann ich nicht mein Leben Gott in Raten geben. Das ist doch ein bisschen krass, alles verkaufen. Ich könnte doch einfach sagen, pass auf am Montag, da gebe ich dir mal das. Am Dienstag das oder nach Lebensphasen. Keine Ahnung, wenn ich mich nach Frauen gucke, sage ich, kriegst du mein Geld. Habe ich die Frau, sage ich, jetzt hast du meine Zukunft bezüglich Beziehungen. Also immer so Stück für Stück. Und ich fand es interessant, erstmal zu bemerken, die Person, sie guckt nicht aufs Preisschild, sondern sie sagt, ich will den Schatz haben. Es gibt ein total schönes Kinderbuch, ich habe fast überlegt, euch das zu zeigen, von Nick Butterworth, wo so ein Kaufmann gezeigt wird, der alles verkauft. Zum Schluss sitzt er oder steht er in Unterhose, Boxershorts, keine Angst, äh, er hat nichts mehr, er hat einen Batzen voll Geld. Und er bringt den Geld und dann kauft er den Acker mit dem Schatz. Und er kann richtig gut zeichnen, dann sieht man diesen Mann in Unterhose, Hüpfe voller Freude. Es geht also nicht um meinen Einkauf, auch nicht um einen Kuhhandel, nach dem Motto Tausche, Erlösung gegen Einfluss oder Geld, Gottesdienstbesuch. Es geht vielmehr um Wertschätzung, um eine Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit all deiner Kraft. Das ist alles. Ich weiß nicht, was da noch übrig bleibt. Du könntest du noch nochmal angucken? Als Lieben von deinem Herzen, mit deiner ganzen Seele, alles, was in dir ist, wenn du ein Kopfmensch bist, mit deinem ganzen Denken, wenn du mehr so ein starker Mensch bist, so ein Praktiker, ja, mit all deiner Kraft. Darum geht's. Das ist eine Frage des Herzens, eine Frage nach Liebe und Leidenschaft. Hört sich vielleicht kitschig an, aber ich glaube, das ist die Realität. Und was liebt Jesus jetzt daran? Er liebt diese Leidenschaft in unserem Herzen. Wenn wir ihm mit ganzem Herzen nachfolgen, wenn wir an der Anbetung sind, und ich glaube, es geht nicht darum, Hände zu heben oder irgendwas, sondern es geht um unser Herz. Kann ich Jesus leidenschaftlich anbeten? Das weiß ich nicht. Weil ich weiß, wie ich sein kann. Ich kann alles richtig machen. Ich weiß ja, wie es geht, so Hände so äh, in die Mitte heben, machen ja viele von uns, ich zumindest, Augen schließen, sieht doch gut aus, oder? Was ich dann denke, das kriegt ihr ja gar nicht mit. Und Jesus geht es um diese Leidenschaft, und das könnten wir jetzt weiternehmen, dein ganzes Leben, in die Arbeitswelt hinein. Worum geht's Jesus? dass du ihn anbetest, leidenschaftlich in deiner Arbeitswelt, in der Schule, in der Uni, in deiner Familie. Ich bin immer wieder mit Teenies viel unterwegs gewesen, habe gemerkt, es ist echt eine Herausforderung zu erklären, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann heißt das auch, dass du der Familie dein Bestes für Jesus gibst. Das ist manchmal so nach dem Motto Ratenzahlung, diesen Teil, es kann gar nicht sein in meiner Familie beim Abwasch das Beste für Jesus geben? ne, das mache ich doch schon hier bei Rübtheit. Also das ist schon mal ganz gut, oder? Das stimmt, ist schon mal ganz gut, wenn du hier Sonntagmorgens das machst. Aber es geht um dein ganzes Leben. Keine Kompromisse eingehen in dem Wissen, dass Jesus das Beste ist, was uns passieren kann. Meine Frau hat so einen schönen Schlüsselbund, so mit so alten Schlüsseln, ich glaube, die sind alle anders. Und Was Jesus liebt, ist, wenn du sagst: Ich gebe dir diese Schlüsselbund. Was symbolisiert das? Da habe ich bei der Gemeindefreizeit kurz drüber gesprochen. Es symbolisiert dein Leben. Jedes Lebenszimmer von dir. Ich sage immer, jeder hat ein Lebenshaus. Und da gibt es viele Zimmer drin. Und du hast die Schlüssel für jedes Zimmer. Und wenn ich zutiefst überzeugt bin, dass Gott gut ist, dann ist es Hingabe zu sagen, ich gebe dir diesen ganzen Schlüssel -Mod. Ratenzahlung ist, oh, Jesus, schwerer als gedacht hier. Das ist halt noch original Handwerksarbeit. gib dir mal einen Schlüssel. Oder andere sind ganz großzügig und sagen, ich gebe dir alles, Jesus. Aber da gibt es eine Kammer, ein Lebensbereich. Mein Schatz. Und das ist die Frage, Jesus liebt es, wenn wir sagen, ich vertraue dir, Jesus. Und Jesus wird niemals kommen, so kenne ich nicht, und sagen, Klaus, die Kammer. Ja, genau, du kennst die Kammer. Die Kammer da unten mit den Spinnengewebe. Da durfte ich nie rein und jetzt komme ich. Sprengstoff, Bäm, Actionfilm, Jesus kommt rein. So habe ich nicht kennengelernt. Jesus ist total liebevoll, er sagt, möchtest du mir vertrauen? Hingabe ist eine Frage des Vertrauens. ist nicht eine Frage von, dass Jesus sagt, hey, jetzt aber, hey, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ja, hey. Meinst du, ich habe den Schlüssel nicht gesehen, den du da rechts in der Tasche hast? Jetzt mal raus damit. Alles oder nichts. Bei Jesus ist es, willst du mir vertrauen? Glaubst du wirklich, dass ich das Beste für dich suchen kann? Und ich weiß, ich bin älter, es ist nicht mehr einfach. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber darum geht's. es. Bei Hingabe zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, mein Leben an. Komm rein, Jesus, erneuer mein Leben, erneuer meine Gedanken. Paulus ist ja so ein Typ, der liebt es, das, das so ein bisschen krasser auszudrücken. Ne? Und das kann ja auch für den einen oder anderen gut sein. Von der Philippa 3, 7 bis 8. Und jetzt nicht wundern, das ist die Bibel. ja? So ein bisschen wie Jesus manchmal ist nicht so nett, wie sich äh, vielleicht in Gedanken, wie man sich erinnert. Paulus sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überwältigen, überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herzens. Um seinet Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Ich finde das schon krass. Ich erachte es für Dreck, verglichen mit dem, was Christus hat. Was will er sagen? Er will sagen, die Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Ich habe alles Jesus gegeben und ich bin überzeugt, er ist wirklich gut. Und wenn du Paulus sein Leben anguckst, merkst du, sein Leben verändert sich. Geld verliert seine Macht. Paulus sagt, wenn ich wenig habe, kann ich mich freuen. Wenn ich viel habe, kann ich mich freuen. Es hat seine Macht verloren. Anbetung wird zentral. Er ist im Gefängnis, er ist angekettet. Um Mitternacht, was macht er? Er fängt an, anzubeten. Sein Leben ist in Gottes Hand. Dankbarkeit bestimmt sein Leben. Sage Dank alle Zeit für alles. Der Heilige Geist leitet ihn. Gebet wird zu einer Kraftquelle. Freude und Frieden ziehen in sein Leben ein. Hau das ein Beispiel von einem Mann, der verändert wurde. Wie sieht es mit Veränderungen in deinem Leben aus? Was ist meine Herausforderung? Was ist unsere Herausforderung? Ich glaube, dass wir oftmals vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und dann fangen wir an, intuitiv, nicht absichtlich, uns woanders umzuschauen. Wenn du nicht mehr fasziniert bist vom Schatz, na, was wirst du machen? Ja, du wirst nicht mehr hingucken, ist doch klar, oder? wirst du woanders gucken, also Schatz, okay Goldmünzen, naja, hab ich habe jetzt schon viel gehabt, mal gucken, was Neues gibt auf dem Markt. Das ist doch klar. Nicht Gold, nicht mehr fasziniert, wirst du was Neues finden. Und ich hoffe, dich fasziniert vielleicht nicht Gold, das wäre schade. Aber wir fangen an, uns woanders umzuschauen. Wir verlieren den Fokus. Und das Schlimme ist, wir zweifeln daran, ob Gott wirklich gut ist. Diese Frage ist immer die gleiche. Die Frage vom Paradies, ist Gott wirklich gut? Und ich glaube, wenn wir den Fokus von Gott, von Jesus Christus, aus den Augen verlieren, uns andersweitig umschauen, dann stellen wir eigentlich die Frage, Herr ja Gott, bist du wirklich gut? Und wenn er so gut ist, dann wird es beim Schatz bleiben. Aber irgendwie ticken wir so als Mensch, dass wir die Tendenz haben, uns andersweitig umzuschauen. Die Liebe und Überzeugung bröckelt. Und das Resultat ist, wir fangen an, unsere eigenen Wege zu gehen. Fängt das dramatisch an? Nein, der Teufel ist nicht blöd. Das fängt einfach an. Du bist einfach nicht mehr so fasziniert vom Schatz, von Jesus Christus, vom Königreich Gottes. Wo stehst du? Was macht deine Liebe, deine Leidenschaft, deine Begeisterung, dem Wissen, Gott ist gut, Matthäus 6,21 steht, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Darum ist der Schatz so wichtig. Wenn du nicht mehr beim Schatz bist, ist dein Herz auch nicht mehr da. Ich habe überlegt, wie komme ich ohne ein Fußballzitat aus? Oder irgendwie Fußball zu erwähnen in meiner Predigt. Ich habe echt hart gearbeitet, ich habe es nicht geschafft. Weil Menschen sind ja unterschiedlich. Und ich habe gedacht, für alle, die jetzt gedacht haben, oh, das ist viel zu spirituell, Klaus, kannst du nicht einfach reden? Ich mache in einer Minute. Für alle, die jetzt geschlafen haben, wacht auf. Ihr kriegt die ganze Predigt in einer Minute am Beispiel von Borussia Dortmund. Jetzt <lacht> noch einmal klicken. Oh, Entschuldigung, ein Zitat habe ich vergessen. Das kann ich äh, nicht rückgängig machen. Andreas, gut, alles klar. Kein Problem. <lacht> Reicht auch, reicht auch. Ich habe mal überlegt, ob wir es als Mitarbeiter sprechen können bei Riptide dachte ich, ist gut krass, kann ich nicht machen. Kommen die Eltern sagen mir, geht nicht. Was, was willst du denn von meinen Kids? Was bedeutet Hingabe an Jesus Christus? Bedingungsloser Einsatz, leidenschaftliche Besessenheit, Zielstrebigkeit, unabhängig von deinem persönlichen Lebenslauf, jeden zu unterstützen sich helfen zu lassen. Jeder stellt seine Qualität zu 100% in den Dienst der christlichen Mannschaft. Jeder übernimmt Verantwortung. Ich fand das gar nicht schlecht als Definition für Hingabe. Von daher, wenn du nicht zugehört hast, eine Minute hast du die Predigt. Und du kannst das für dich jetzt nehmen. Wie sieht's aus? Hört sich krass an und es geht nicht um Gemeindemitarbeit hier. Das müssen wir so ein bisschen wegschieben. Es geht um das Leben für Jesus. Hast du einen bedingungslosen Einsatz? so eine leidenschaftliche Besessenheit, Die mag ich ja kaum sagen, aber weil Dortmund das sagt, habe ich gedacht, kann ich es auch sagen. Ja? Bist du zielstrebig mit Jesus unterwegs? Bist du bereit, Menschen zu unterstützen, aber auch dir helfen zu lassen? Stellst du dich in Qualität, deine Qualitäten in der christlichen Gemeinde, Gemeinschaft? Übernimmst du Verantwortung in deinem Leben? kannst gerne auch diese Fragen beantworten. Es gibt einen Brief, an der Gemeinde in Ephesus, in der Offenbarung, wo eine Gemeinde total cool ist. Richtig gute Gemeinde. Und ganz zum Schluss kommt ein Zusatz. Eine Sache läuft nicht so gut. Ihr habt eure erste Liebe irgendwie verlassen. Und wir sind ja auch schon länger als Gemeinde unterwegs. Und das ist die Frage, die denke ich, Gott auch uns stellen möchte. Wie sieht's aus mit unserer Liebe? Was machen wir jetzt? Mir ging es heute nicht darum, und ich hoffe, ihr habt das gemerkt, irgendwie jetzt mit dem geistlichen Hammer zu kommen, sondern ich glaube, Jesus wirbt um uns und sagt, ja, vertraut mir, ich habe gute Pläne, ich bin da für euch, vertraut mir euer Leben an. Ich weiß aber auch, wenn man länger Christ ist, und das bin ich, ist manchmal dann nicht so leicht. Was können praktische Schritte sein? Ich möchte euch ermutigen, mit jemandem zu reden. Das, was wir hier sehen, bedeutet Christ sein. Punkt. Die Leidenschaft kann unterschiedlich aussehen, glaube ich. Wenn du auf dem Feld 90 Minuten läufst, machst du das nicht immer mit Begeisterung. Zumindest ich, als ich Fußball gespielt habe. Ich wusste, es gehört dazu und habe probiert, 90 Minuten Vollgas zu geben. Und das war meine Leidenschaft. Es war nicht, dass ich Freude gehabt habe, 90 Minuten zu laufen. Darum geht es mir nicht. Aber redest du mal mit jemandem drüber, wenn du merkst, ich habe das eigentlich gar nicht mehr. Wann warst du zuletzt in der Seelsorge? Dass einfach jemandem gesagt, weißt du was, eigentlich bin ich kurz davor auszusteigen. Meine Ehe sieht keiner, darf gar nicht. Mir ist alles viel zu viel mit dem christlichen Glauben. Das stresst mich. Dann nimm das heute als Anstoß. Such dir jemanden zum Reden. Ob es eine Seelsorge ist, ein guter Freund, eine Zweierschaft. Zieh dich zurück. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Verantwortung nehmen. Hier der letzte Punkt. Wie wärst du, wenn du nicht mal ins Kloster zurückziehst? Ein paar Tage. Ins Gebet. Sag Gott, Du bist mir wichtig. Ich habe diese Leidenschaft nicht, aber ich fange an, dich zu suchen. Weil Gott sucht dich schon lange. Ob es eine Konferenz ist, ein Einsatz. Als Familie jetzt sagen, wir machen mal eine Bibelschule. Es gibt tatsächlich Familien, die machen Bibelschulen. Das ist ein Aufwand, sage ich euch, Freunde. Kinder aus der Schule raus, vier, fünf Personen, kostet viel Geld. Die sagen aber, nee, ich möchte das. Ich breche aus in dem Sinne, weil ich weiß, es ist wichtig. Und ich möchte dir gleich die Möglichkeit geben, dass du auch hier und jetzt reagieren kannst. Wir nehmen gleich das Abendmahl. Aber vorher möchte ich die Band nach vorne bitten. Und ich habe ein ganz einfaches Gebet, was ihr beten könnt, wenn ihr wollt. Jesus Christus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, was immer sei. Und es kann sein, dass du noch gar kein Christ bist. Dann kann das für dich die Möglichkeit sein, zu sagen, ich möchte es heute festmachen. Ich möchte diesem Jesus folgen. Es kann sein, dass du schon lange Christ bist und vielleicht merkst, noch dran, dass ich das neu ausspreche. Und wir singen das Lied. Danach werde ich euch aufstehen lassen. Wird werde einfach fragen, wer das möchte, dann könnt ihr die Hand heben. Und dann sprechen wir das Gebet gemeinsam. Wenn du Christ bist, macht nichts, du kannst das Gebet nochmal sprechen. Wenn du sagst, nee, das kann ich nicht sprechen, natürlich spreche ich es nicht. Das wird keiner merken, denke ich. Lass uns aufstehen und ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Und das habe ich nochmal gemerkt. Es geht nicht darum, dass du irgendwie sagst, komm Klaus, jetzt aber krempel deine Hosentaschen auf, den letzten Cent raus dass du sagst, vertraust du mir, Klaus. Glaubst, dass ich gute Pläne für dein Leben habe. Und Heiler Geist, du weißt, wo jeder von uns steht. Egal ob wir lange Christ sind oder vielleicht noch gar kein Christ. Und ich möchte dich ermutigen, singen mit, wenn du es mitsingen möchtest. Oder nutz die Zeit, einfach nachzudenken. In dich zu gehen einfach zu überlegen, ob du anschließend das Gebet widersprechen möchtest.